0: 할렐루야 주의 이름으로 여러분들을 환영합니다 또 영상으로 예배를 드리시는 모든 분들 주님의 이름으로 너무너무 환영합니다 그립습니다 보고 싶습니다 우리 옆에 있는 분에게 이렇게 인사하시겠습니다 그리스도의 향기를 바라는 당신이 되십니다 라고 인사하시겠습니다 그리스도의 향기를 바라시는 당신이십니다 네. 인사가 좀 이상했나요? 어, 다시 한번 이렇게 인사하십니다 교회의 비밀을 드러냅시다 교회의 비밀을 드러냅시다 네. 오늘 두 번째 시간 에베소서 강의 교회 비밀을 선포하라라는 주제로 나는 어떻게 선택함을 받았는가 말씀을 함께 나누기를 원합니다 교회란 과연 무엇일까? 또 교회는 어떻게 탄생을 했을까? 또 하나님께서 교회를 세우신 목적은 무엇인가? 또 교회를 이루는 구성원인 성도는 어떤 삶을 살아야 되겠는가? 또 교회는 세상에 어떤 영향력을 가져야 하겠는가? 에베소서는 이런 우리의 궁금증들에 대해서 분명하게 우리에게 알려줍니다 저희가 지난 시간에 사도 바울이 쓴 에베소서의 배경이 되는 이 에베소서 교회가 어떤 교회인지를 먼저 살펴보았습니다 잠시 이제 저희가 복습해 보면 에베소 교회는 첫째로 복음의 능력을 보여주는 교회였습니다 복음의 능력을 보여주는 교회 두 번째는 하나님의 사람들을 키워내는 교회였습니다 끊임없이 말씀을 가지고 아, 제자를 훈련하고 다음 세대를 키워내는 기회, 그리고 세 번째는 교회 의 비밀을 선포하는 교회였습니다. 에베소의 그 엄청난 이 세상의 문화의 흐름에 시류에 합류하지 않고 거기서 복음을 선포하는 교회. 그리고 마지막은 그런 영적 전쟁을 치열하게 싸운 다음에라도 첫사랑의 그 감격을 회복하는 그런 교회였습니다. 우리가 이런 교회를 꿈꾸자고 했습니다. 그러니까 내가 생각하는 교회, 내가 경험했던 교회, 내가 다녔던 교회 이런 모든 선입관들을 내려놓고 우린 성경에서 하나님께서 어떤 교회를 꿈꾸시며 어떤 교회를 제시해 주셨는지를 늘 성경으로 돌아가서 우리는 그런 교회를 꿈꾸자라고 이야기했습니다 그런 교회를 또한 이루기 위해서 우리가 서로 노력하자라고 했습니다 자 오늘은 교회 비밀을 드러내라 에베소 강의 두 번째 시간으로 그런 신비로운 하나님이 우리에게 제시해 주시고 세우신 그리스도의 보혈로 세우신 이 교회에 속한 성도인 나는 그러면 어떻게 선택함을 받았는가? 라는 것에 대해서 은혜를 나누기를 원합니다 자 교회의 비밀을 바로 알기 위해서는 하나님께서 우리를 교회로 어떻게 부르셨는지를 아는 것이 참 중요합니다 왜냐하면 우리가 많은 순간 일상생활 가운데서는 사실은 내가 교회인데 나는 교회라는 생각을 잘 하지 않습니다 뭐 교회 와가지고 이제 아, 내가 교회입니다 뭐 서로 인사합시다 뭐 이런 얘기할 때나 내가 교회라고 생각하지 아, 사실은 우리 스스로가 잘 교회라는 생각을 하지 않습니다 근데 실은 성경은 내가 곧 교회라고 우리에게 선포를 해 주십니다 특별히 이제 오늘 말씀이 그런 것인데 우리를 교회로 부르셨다는 이야기는 아, 우리를 선택하셨다는 이야기입니다 아, 이것은 우리가 가지고 있는 중요한 정체성입니다 내가 누구인가를 교회됨에서 알아야 되고 교회를 교회로 부르셨다면 나를 선택하신 것인데 어, 어떻게 하나님께서 나를 선택하셨는가 이런 과정들이 사실은 나의 정체성이 되는 거죠 어, 요즘 신천지가 수면 위로 많이 떠올라서 어, 교회를 다니지 않는 사람들도 신천지에 관한 영상들을 많이 보죠 신천지뿐만 아니라 이단이나 사이비 집단들의 어떤 그 공통점, 공통 사람들을 이렇게 후껍하고 유혹하는 그 전략이 있습니다. 그 전략 가운데서 공통된 것들이 무엇이냐면 제가 정리해보고 제가 공부해보고 제가 느낀 바로는 강력한 정체성과 소속감을 심어준다는 이야기입니다. 강력한 정체성과 소속감 이제 그리고. 이것을 강력하게 한 다음에 그 다음에 일거리를 주어서 강력한 사명감을 심어주죠 목숨 불사하고 그 일을 감당합니다 목숨 불사하고 그 일을 감당할 수 있다는 라 것은 내가 이 공동체를 위해서 죽을 수 있다 거기에 대한 명확한 정체성을 심어준다는 이야기입니다 때문에 신천지는 또 이런 그 사이비 인한 집단들은 심각한 문제의식을 갖고 있는 사람들을 찾아다닙니다 그리고 현 상황에 만족하지 않는 사람들 그러면서도 늘 외로움을 느낍니다 내가 속한 곳이 없는 거예요 문제의식을 크리티컬한 사람들이 많죠 문제의식을 갖고 있고 또 내가 속한 공동체에서 거기에 대한 답을 잘 해시를 제시를 안 해주는 것 같고 그리고 공동체에서 나를 잘 케어를 안 해주는 것 같고 어느 신문에 보니까는 어, 신천지나 이런 그 이단 사이비 집단은 신문 기사가 그렇게 실렸어요 날라리 같은 사람들은 접근을 안 한다 그러면 새겨봐야 될 말입니다 기독 신문이 아니라 기독교 신문이 아니라 일반 신문에 그런 기사가 실렸습니다 날라리 같은 사람들은 접근을 안 한다는 라 거예요 문제의식을 갖고 있습니다 삶에 대해서 심각하게 생각을 해요 현 상황에 만족하지 않습니다 근데늘 외롭고 어디에도 속하지 못하는 그런 부류의 사람들을 타겟으로 삼는다라는 이야기입니다. 이 사람들이 타겟으로 삼는 사람들은 조건이 있는데 특별히 이런 사람들이 교회 안에 많이 있다는 것입니다. 종교성이 있죠. 정체성이 약한 사람은 소속감도 약합니다. 소속감이 약하면 공동체에 대한 충성심이나 사명감도 약할 수밖에 없습니다. 이 모든 것은 내가 누구인지를 확신하는 이 정체성의 결핍에서 오는 겁니다 그리고 이 나의 정체성의 문제는 특별히 내가 속한 이 교회에 대한 정체성과 깊은 관련이 있는 것입니다 자 그런 의미에서 오늘 우리가 성경적으로 나의 정체성에 관해서 은혜를 함께 나누기를 원합니다 나는 어떻게 택하심을 받았는가 또 나는 어떻게 부르심을 받았는가 오늘 본문 말씀이 사실은 설교자로서 정말 설교하기 힘든 본문 가운데 하나입니다 아, 뭐열번이고 100번이고 계속 이 말씀을 묵상하고 읽고 그냥 통으로 하나로 사실은 이 연결된 그런 말씀이고 너무 풍부한 신학적인 진리와 모든 성경에 있는 것들을 집약한 그런 말씀이기 때문에 어느 설교자라도 설교를 준비하면서 그 설교에 대한 것을 만족할 수 없을 만큼 이 자체가 하나님의 말씀이며 이 자체가 엄청난 성경의 모든 진리를 포함하고 있기 때문에 그만큼 이 말씀이 중요하다는 라 것을 먼저 말씀드리고 싶어요 그럼에도 불구하고 제가 이 말씀을 묵상하면서 하나님의 부르심, 선택하심에 대해 생각하면서 저는 이 본문이 세 가지를 이야기한다고 라 생각을 합니다 다 설교할 수는 없지만 너무 방대한 분량이며 너무 깊은 오묘한 진리를 품고 있어서 다 설교할 수 없지만 세 가지를 이야기하기 원합니다 부르심에 관해 선택에 관해 첫째는 하나님의 뜻 안에서 두 번째는 그리스도 안에서, 세 번째는 성령 안에서 이세 가지를 통하여서 이야기한다고 생각합니다 첫째는 하나님의 뜻 안에서 하나님은 예정하시는 분입니다 하나님의 뜻 안에서 오늘 보면 3절부터 14절까지의 모든 문장을 원어로 보면 이긴 문장은 다한 문장으로 되어 있습니다 말씀드린 것처럼 하나의 통으로 되어 있습니다 그리고 이 모든 문장의 주어 모든 사건들의 이야기들을 이끌어 나가시는 분은 단한 분, 하나님 아버지이십니다 그러니까 우리 모든 인생의 주인이 하나님이시라는 이야기를 하고 있는 거죠 여러분, 인생을 오래 살았는데도 만약에 삶의 근본적인 문제와 삶의 종착역에 대해서 고민하고 방황을 하고 있는 사람이 있다면 여전히 그렇다면 그 사람은 아직 자신의 삶의 주인이 누구인지를 발견하지 못하고 있는 것입니다 사실 그런 고민들은 적어도 어 20대, 30대 끝내는 것이 중요합니다 아직도 술한잔크 하면서 내가 어디로 가야 되는 거지 어디서부터 왔지 이런 거 방어하는 것은 아직 인생을 모르는 거죠 인생을 오래 살았는데도 만약 삶의 근본적인 문제와 삶의 종착역에 대해서 고민하고 방어하고 있는 그 자체가 사실은 바로 인생의 주체가 내가 아니라는 반증입니다 예외 없이 모든 인간 스스로가 이런 문제들과 사실은 실음을 하고 있습니다. 네, 우리의 고민과 한계는 인간은 분명히 인간보다 훨씬 뛰어난 존재에 의해서 창조되었다는 것입니다. 네, 오늘 보문 말씀 4절은 이렇게 이야기합니다. 를자4절다 같이 한번 읽어보실까요? 곧 창세전에 제자 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 창세전이라는 이 말은 말 그대로 하나님께서 천지를 창조하시기 이전의 상태를 이야기합니다. 이 말씀은 하나님께서 나를 부르셨다라는 이 사건이 얼마나 신비하고 오묘한지를 우리에게 이야기하는 것입니다. 창세전에 나는 존재하지 않았습니다. 분명한 사실이죠. 또 창세계에 있는 그 창세 하나님께서 인간을 창조하실 때 나도 그 자리에 있지 않았습니다. 그런데 하나님께서는 창세 이전에 우리 부르셨다라는 정말 인간이 이해할 수 없는 그러한 과학과 이성과 합리와 논리와 모든 것들을 뛰어넘는 그런 단어를 이야기하십니다 창세 전이라면 나는 무슨 행동을 한게 아니죠 또 창세 전이라는 것은 내가 무슨 자격이 있어서 하나님 앞에 택함을 받았다라는 택함을 받은 것이 아니라는 것도 반증을 해줍니다. 내가 어떤 반응을 보이기 전에 하나님께서 나를 이미 선택하셨다라는 이야기입니다. 그리고 5절 말씀해 보면 하나님이 나를 택하실 때 기뻐하시면서 예정하셨다라고 이야기합니다. 예정. 신학적으로 많은 이해가 필요하고 논쟁이 필요합니다. predestination, destination, 나의 종착력을 삶을 예정하셨다 저는 오늘 이것에 대해서 신학적인 많은 논쟁을 이야기하려고 하는 것이 아닙니다 오늘 이 하나님의 말씀에 좀 초점을 맞추길 원합니다 6절 말씀에 보면 이 구원을 거저주신다라고 이야기합니다 한번 따라해봅시다 거저주신다 그래서 그것을 은혜라고 이야기하는 것이죠 은혜는 뭐라고 표현을 할 수가 없는 것입니다 내가 자격이 없는데도 불구하고 도저히 갚을 수가 없는 그 사랑을 거저받는 것입니다 그러니까 가격이 싸기 때문에 거저받는 것이 아니라 가격을 매길 수가 없기 때문에 거저 주시는 것입니다 그러면 우리는 이런 생각을 합니다 왜 누구는 선택하시고 누구는 선택하시지 않는가라는 질문을 이성을 가진 인간이라면 기본적으로 합니다 우리가 흔히 이제 성경을 아는 사람들은 그 말씀을 아니까 그런 얘기를 많이 하죠 로마서 9장 13절을 보면 말라기 1장 2절 3절에 있는 그 이야기를 인용해서 서도바울이 애서는 미워하시고 하나님께서 야곱은 사랑하셨다라고 기록을 합니다 근데로마서 9장 11절 말씀을 보면 은이 말씀은 어, 애서와 야곱이 태어나기 전에 벌써 정하신 하나님의 생각이심을 표현하는 듯합니다 여기서 이 말씀 가운데서 많은 사람들이 혼돈도 하고 또 여기에 잘못된 생각을 갖기도 합니다. 저 역시 이 부분에 대해서 많은 고민을 젊은 시절에 했습니다. 왜냐하면 이 질문을 하게 되면 그러면 하나님은 우리 인간의 모든 운명을 정해놓으시고 뒤에서 모든 것을 조종하시는 분이신가? 그럼 나의 인생은 뭔가? 하나님이 나랑? 그냥 플레이하시고 게임하시는 것인가 나는 꼭두각시 인생인가 그런 생각을 할수 있죠 한 가지 우리가 이런 문제를 고민할 때마다 분명히 해야 되는 것은 인간의 측면에서 바라보지 말고 하나님의 능력을 바라봐야 한다는 것입니다 예정론을 이해하는 데 있어서 하나님은요 여러 가지가 있겠지만 은 하나님은 시간에 속한 분이 아니시라는 이야기입니다 알파와 오메가시죠 우리 지구 안에 있기 때문에 시간에 속해서 공전과 자전에의해서 24시간에 의해서 살아가지만 하나님은 지구를 창조하시고 지구를 운행하시고 쉽게 이야기하면 지구를 돌리시는 분입니다 지구뿐만이 아니라 은하수와 온 우주를 돌리시는 분이죠 그러니까 하나님은 시간에 속한 분이 아니라 시간을 창조하시고 주관하시는 분이라는 사실을 깨닫고 믿는 것이 중요합니다 하나님이라는 존재 아니고도 우리는 우주를 다 이해할 수 없습니다 과학이 설명해주는 정도만 우리가 이해하지 과학이 설명을 다 해줘도 저와 여러분들이 이 자리에 앉아서 생각하고 움직이고 우리의 오장육부가 스스로 작동을 하고 이런 사실을 우리가 어떻게 다 받아들일 수 있겠습니까? 신비라는 용어 빼고는 이 세상에 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 사실이 훨씬 더 많습니다 하물며 하나님이라는 존재를 언급을 하면서 계속해서 내 입장에서 내 생각에서 시간적으로 육신적으로 한계를 갖고 있는 인간 속에서 이 사실을 판단한다면 우리는 오류에 빠질 수밖에 없는 것입니다. 하나님은 시간에 속한 분이 아니라 시간을 만드시고 시간을 주관하시고 시간을 운행하시는 분이라는 사실을 받아들이는 것이 중요합니다. 나와 하나님은 다르다. 즉 하나님은 애서가 태어나기 전에 애서의 모든 인생을 아시는 분이십니다 야곱의 모든 인생을 다 아시는 분이에요 한 사람이 인생 가운데 선택할 수 있는 모든 경우의 숫자를 하나님께서는 다 꿰뚫어보고 계시는 분입니다 우리도 인정하고 성경에서 설명하는 것처럼 그래야 하나님이시죠 그래야 내가 하나님을 믿는 당위성이 존재하는 것입니다 때문에 하나님이 나를 예정하시고 선택하신 것은 놀라운 신비입니다 그래서 이것은 시간과 공간 안에 있는 인간의 머리로는 다 이해할 수 없는 문제이지만 시간과 공간을 초월하실 뿐더러 그 모든 것을 다스리시는 하나님을 배워가고 교제한다면 믿음 안에서 확신을 가질 수 있는 문제입니다. 우리는 우리가 태어날 때 어머니께서 나를 낳는 장면을 보지 못했습니다. 그러나 우리는 그것을 확신 있게 믿어갑니다. 어떻게 해요? 내가 어머니 아버지를 닮았다는 라 사실 가운데에서 어머니가 나를 특별히 아버지가 나를 사랑해 주신다는 사실 가운데서 자라나가면서 내가 그 부모님의 자녀라는 사실을 깨닫게 되죠 하나님 안에서도 마찬가지입니다 우리 믿음이 시작하고 진보하고 사격하고 그 안에서 하나님에 대한 그 사랑의 확신 가운데서 우리는 하나님께서 천지를 창조하실 때 혹은 그이전에 나를 선택하실 때그 사건을 내가 그 자리에 있지는 않았지만 후에 믿음의 눈으로 주님께서 주시는 그 성령 안에서 그것을 바라볼 수 있다는 것입니다 이리서 기자도 그것을 이야기하죠. 여러분, 하나님을 믿을 때는 하나님 됨을 믿는 것이 중요합니다. 신앙은 요 어차피 내가 육신으로 바라보는 것을 믿는 것이 아닙니다. 신앙은 요 하나님을 믿을 때는 요 하나님 됨을 바라보는 것이 중요합니다. 또한 가지 저의 경험과 말씀을 통해서 깨닫는 하나님의 선택하심의 한 가지 분명한 원칙은 이것입니다. 하나님은 가장 부족한 자들을 선택하신다라는 이야기입니다 다시 정확하게 이야기합니다 자기 자신이 가장 부족하고 구원을 받기에 합당하지 않다라고 여기는 자들을 하나님께 선택하십니다 아까 은혜는 도저히 갚을 수 없는 것을 받는 것이라고 이야기했습니다 그런데 하나님의 은혜를 은혜되게 하는 사람들을 보면 한결같이 한 사람도 예외 없이 자신은 이 은혜를 받을 수 있는 자격이 없다라고 고백하는 사람들입니다. 나는 이 정도 은혜를 받을 수 있는 사람이라고 생각한다면 그 순간부터가 그게 은혜가 되지 않는 겁니다. 나는 도저히 이 은혜를 감당할 수 없고 받을 수 없다라는 사람들 그러니까 하나님의 은혜는 하나님의 선택하시면 교만한 자들에게는 절대 일어나지 않죠. 신명기 7장 7절에 보면 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하신 이유를 이렇게 이야기하십니다. 여와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많은 연구가 아니라 너희는 모든 민족 중에 가장 적은이라. 하나님이 이 땅에 있는 많은 민족 가운데서 가장 연약한 히브리 민족을 택하셨습니다. 기뻐하셨다고 요그 이유는 가장 연약하고 가장 못나고 가장 겸손하게 수임받을수 있기 때문에 하나님께서 선택하셨다고 라 이야기합니다. 그래서 이 하나님의 선택하심의 신비에 대해서 가장 분명한 한 가지는 나는 자격이 없다고 고백하는 자들을 통해서 하나님의 영광이 드러나게 하시는 것입니다. 결과적으로 우리는 그 하나님의 은혜를 찬송하잖아요 내 자격이 없다고 라 생각했는데 그 자격을 부여해 주시고 그것을 하나님의 은혜로 부여해 주시기 때문에 누가 뛰밀어서 찬양하고 예배하는 것이 아니라 교회 공동체 문화가 그렇기 때문에 그러는 것이 아니라 내가 그 하나님의 은혜를 도저히 받을 수 없는 사람이라는 것을 알기 때문에 예배하고 찬양할 수밖에 없는 것입니다 선택의 비밀 첫 번째는 그런 것입니다. 자, 6절 말씀을 그런 의미에서 읽어봅니다. 6절. 이는 그가, 시작. 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 네. 지금까지 설명하는 것들입니다. 선택의 비밀 첫 번째는 나는 하나님의 뜻 안에서 그의 선하신 뜻 안에서 선택 예정함을 받은 존재라는 것. 거져 주신 거그 은혜를 자 그러면 구체적으로 나와 같이 자격 없는 존재가 어떻게 거룩하신 하나님의 자녀로 선택함을 받았는가 이 선택하심과 은혜가 어떻게 연결되는지 조금 더 보기를 원합니다 자두 번째는 그리스도 안에서 선택함을 받았습니다 그리스도 안에서 하나님은 아버지는 예정하시는 분 그리고 예수님은 구원하시는 분입니다 창조주 하나님 모든 구원을 계획하시고 시작하시고 만들어 가시고 이끌어 가시고 완성하시는 분입니다. 그런데 하나님께서 그 구원을 이루어 가실 때 사용하신 분이 있습니다. 오늘 본문 말씀에 하나님이 그분이라는 이 말처럼 또 하나 많이 등장하는 단어가 있습니다. 사실은 일장에서 가장 많이 등장하는 단어가 있습니다. 예수라는 단어입니다. 예수 안에서 주 안에서 예수를 통하여. 계속 반복되고 모든 핵심 문장마다 중심이 되는 단어는 바로 그리스도 안에서 라는 단어입니다 In Christ, Through Christ, By Christ 특별히 In Christ, 그리스도 안에서 3절도 하나님이 그리스도 예수 안에서 우리를 택하셨다고 이야기합니다 4절도 그리스도 예수 안에서 창세절의 나를 택하셨다고 라 이야기합니다 5절도 예수님으로 말미암아 우리를 그의 자녀가 되게 하셨다고 라 이야기합니다 6절도 사랑하시는 예수님 안에서 우리에게 구원의 은혜를 거져주신다고 라 하셨습니다 모든 정통 기독교와 모든 사이비와 이단들 사이에는 이 예수 안에서 라는 이 말을 이 능력을 이 의미의 깊이와 이 넓이를 제한합니다 거기에 그 사이비와 이단을 세운 교주의 역할을 강화하는 것이죠 자 그러면 우리가 하나님의 은혜를 받을 때 구체적으로 이 은혜가 어떻게 죄인되며 자격 없는 나에게 전달되어집니까? 7절 말씀입니다 자 7절 다 같이 읽어보십니다 시작 우리는 그리스도 안에서 그 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로말미암아 속량 고죄사함을 그 받았느니라 한국말 번역을 하면서 송량이라는 이 한문을 썼는데 송량이라는 단어를 사전적으로 보면 이런 겁니다 몸값을 받고 종의 신분을 풀어서 양민이 되게 하는 것 옛날 한문 단어의 풀이를 보면 그렇습니다 신분이 종인데요 노비인데요 이 노비를 몸값을 주고서 돈을 주고서 혹은 금을 주고서 양민이 되게 하는 것 일반인이 되게 하는 것 그것을 송량 그리고 영어로는 redemption이라고 이야기합니다. 그런데 이런 속량의 그 원래 단어는 로마시대 때도 마찬가지지만 노예를 일반 사람이 되게 하기 위해서 돈이나 금이나 물건을 주고 치르는 것인데 하나님은 우리를 죄의 노예에서 하나님의 자녀로 사시기 위해서 금이나 은이나 돈이 아니라 예수 그리스도의 피값으로 우리를 사셨다는 이야기죠. 어떤 것으로도 계산할 수 없는 하나님의 신분에 하나님의 피값으로 사실은 우리를 사셨다는 라 거예요. 그래서 하나님의 구원, 하나님의 은혜, 하나님의 나를 택하심, 나를 예정하시는 모든 신비의 사건들은 바로 하나님의 아들이 자격 없는 나를 대신해서 십자가에서 죄를 짊어지시고 돌아가시는 사건을 통해서만 가능한 것입니다. 자격 없는 내가 하나님의 아들 그 거룩하신 예수님의 십자가에 대신 죽으심 이 사건을 통해서 구원의 은혜를 누리게 되는 것이죠 옆에 있는 분에게 한번 가정에서도 그렇고 같이 계시면 혹은 혼자 계셔도 이렇게 한번 외쳐보십니다 은혜를 받아 누리자 은혜를 받아 누립시다 네. 은혜는 선포되지만요 이 말이 참 중요합니다 제 설교를 요약할 때도 꼭이 말을 빼놓지 마세요 은혜는 받아 누리는 것입니다 그냥 누리는 게 아닙니다 내가 받아서 믿음으로 받아서 누려야 그것이 내 은혜가 되는 것입니다. 성경은 이것을 하나님의 비밀이었다라고 이야기합니다. 하나님의 비밀, 비밀은 언젠가 드러나게 되는 거죠. 하나님의 때가 있다라는 겁니다. 정해 놓으셨는데 성경에서 정해 놓으셨는데 많은 신약의 구약에 있는 말씀들을 보면 묵시로 하나님께서 해 놓으셨고 시간에 따라서 때가 차면 하나님께서 그것을 드러내게 하실 때가 있습니다. 많은 이단과 사이비들은 아직 드러나지 말아야 되는 그 말씀을 쓴 선지자들도 이해하지 못하는 말씀들을 본인들 스스로가 풀어서 드러내려고 하죠. 때가 되면 풀릴 말씀들이 있는데요. 다니엘도 그것을 이야기합니다. 하나님이 주신 말씀이 너무 많아가지고 너무 깊고 오묘해서 다 뜻을 이해하지 못했다라고 다니엘이 이야기합니다. 근데 그것을 인간적으로 해석해서 드러내는 사람들이 있죠. 그것은 너무 잘못된 것이고 하나님의 때를 본인 스스로 해결하려고 하는 것입니다 그런데 이 하나님께서 우리를 택하신 이 신비를 드러내는 때가 있다라고 이야기합니다 이미 이루어졌다는 뜻인데요 자구절과 10절은 이렇게 이야기합니다 구절과 10절, 우리 다 같이 읽어볼까요? 시작! 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경류를 위하여 예정하신 것이니 10절, 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게하려하십니다이 경륜이라는 단어는 헬라어로 오이코노미안이라는 단어입니다 이 단어는 사실은 이코노믹이라는 말이 말 여기서 나왔습니다 이코노믹이라는 단어는 경제란 말이죠 이 경륜이라는 헬라어는 그래서 경영, 운영, 계획이란 뜻입니다 많은 사람들이 쉽게 이 경륜이라는 말을 번역할 때 계획 운영 이렇게 번역을 합니다. 그런데 경륜이라는 이 헬라어가 너무나도 거대해서 어떤 언어도 사실은 이 경륜이라는 이 헬라어를 정확하게 번역을 할 수가 없습니다. 에베소드 3장에서 교회의 비밀에 대해서 자세하게 좀더 다룰 것입니다. 그런데 청교도 신학자 중에 매튜폴이라는 분이 있습니다. 이 분이 경륜이라는 단어를 이렇게 풀어서 우리에게 전달을 해줍니다 저는 이 말이 참 좋습니다 한번 들어보실 필요가 있어요 경륜은 하나님께서 자신의 집에 있는 좋은 것들을 언제 어떻게 나누어 주실지를 정해놓으시고 때가 되면 그 정하신 바에 따라 나누어 주시는 것을 의미합니다 어떤 해석보다도 이 매튜 폴이라는 사람이 해석을 잘한 것 같아요 성경적인 원의 의미를요 단순히 경영, 운영, 계획 이래가지고는 이단원을 풀어서 해석할 수가 없습니다. 그런데 이메튜폴의이 경륜은 정확하게 성경 전체의 의미를 잘 설명을 한것 같습니다. 자신의 집에 있는 좋은 것들을 언제 어떻게 나눠 주실지를 하나님이 정해놓으시고 계획하시고 때가 되면 그 정하신 바에 의해서 그것을 나눠 주시는 것이다. 하나님께서 전에는 이것을 신비롭게 감춰놓으셨는데 지금은 하나님의 구원계획을 사랑하는 아들 예수님을 통해서 이루시며 하나님께서 나누어주시고자 하는 모든 기쁨과 구원과 그리고 3절 말씀처럼 하늘에 속한 모든 신령한 복을 나누어주시는 그 때가 이제 찼다라고 이야기하시는 것입니다. 그런데 이런 놀라운 하나님의 모든 구원계획, 자녀를 택하시는 신비의 비밀들은 오직 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통하여서만 이루어지는 것임을 강조하는 것입니다. 것임. 그래서 그렇게 in Christ 하나님의 택하심도 하나님의 예정하심도 하나님의 이루심도 하나님의 이끌어가심도 모두가 in Christ through Christ by Christ 예수님 안에서 예수님을 통하여 예수님에 의해서만 이루어진다라는 것을 강조하는 것입니다. 그래서 예수님은 이 땅에서 오셔서 나를 본 자는 아버지를 보았다라고 주장하신 거죠 하나님은 나를 예정하시고 구원을 계획하시고 이끌어 가시지만 그 모든 것을 그의 아들 예수님 안에서 행하신다는 라 것입니다 여기에 기독교 정통과 이단과의 차이점이 있습니다 말은 예수교, 말은 예수님 믿는다라고 이야기하지만 그 내용 안을 들어가 보시면 누구라도 들어가 보시면 하나님과 하나님의 아들 예수님 사이를 내는 것이 이단입니다 자, 그럼 택하심을 받은 자들은 예수님을 자신의 자신의 삶의 구세주로 고백하는 사람들입니다 하나님의 택하심이 예수님을 통해서 예수님 안에서 완성되어지는 것입니다 그럼 마지막 세 번째는 나는 어떻게 선택함을 받았습니까? 세 번째는 성령 안에서입니다 하나님은 예정하시는 분, 예수님은 구원하시는 분세 번째는 성령 안에서 충만하게 하시는 분입니다 이런 모든 구원의 사실을 우리 하나님의 뜻 안에서 예정을 잊고 예수님 안에서 그 구원을 이루어갑니다 그런데 이 모든 것을 요한복음 14장 15장 16절 말씀에 성령을 예비하실 때 우리가 아는 것은 이 모든 것을 기억나게 하시고 깨닫게 하시고 충만하게 하시는 분을 예수님께서 이야기하십니다 바로 성령 하나님이시죠 13절과 14절 말씀입니다 우리 13절 다 같이 읽어보십니다 13절 다시 시작 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 14절 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 아, 여러분 이 에베소서는 단어 하나하나 설명하는 데만 한 시간씩 걸릴 것 같아요 너무너무 오묘한 말씀들이 있죠 에베소서 강의를 여러분들이 들으시는 동안 에베소서 말씀을 통으로 한번 전체를 계속 읽으시고 묵상하셨으면 좋겠습니다 예수님 부활하셔서 다시 승천하시기 전에 우리에게 성령을 선물로 주실 것을 약속하셨습니다. 성령님은 하나님의 영이시죠. 하나님이 우리와 늘 동행하신다는 것은 이 하나님의 영으로 말미암아서 우리의 삶 가운데 임만엘 되신다는 것입니다. 함께 계신다는 것입니다. 누구에게나 믿는 자에게나 하나님의 영을 물붓듯이 부어주시는 놀라운 역사가 요엘이 예언한 그 역사가 사도행전 2장을 기점으로 모든 예수를 믿는 자들에게 물붙듯이 부어주셨습니다 마지막 때에는 다시 한번 크게 물붓듯이 부어주시는 놀라운 역사가 일어나서 믿는 사람들에게 악에 대항해서 크게 한번 싸우는 놀라운 역사가 일어나게 될 것입니다 죄인된 인간이 하나님을 사랑할 수 있게 된 이유는 죄로 말미암아서 내 안에 죽어있었던 영이 예수님의 보혈이 뿌려짐으로 말미암아서 다시 살아나서 하나님과 교제할 수 있게 되는 거죠 심령에 이 죽을 심령에 죽어있던 심령에 그리스도의 보혈이 뿌려져서 다시 한번 하나님께서 나에게 부어주셨던 그 러아의 호흡이 살아나게 돼서 하나님과 영으로 교통할 수 있게 되는 것이죠. 근데 이 사역을 감당해 주시는 분이 바로 성령 하나님이라는 사실입니다. 우리가 구원을 받을 때 하나님은 성령님을 통해서 나를 인쳐 주십니다. 오늘 본 말씀에 인쳐 주셨다. 옆에 있는 분에게 이야기하십니다. 하나님께서 인쳐주셨습니다. 하나님께서 인쳐주셨습니다. 인쳐주심을 번역한 영어 성경들을 보면, 킹제임스 버전이나 NASEB를 보면은, sealed 그랬습니다. sealed. 무엇을 딱 이렇게 봉한다. 도장을 찍는다. NIV에는 marked. 마크를 딱 이렇게 해주셨다. 인치심에 여러 가지 뜻들이 있지만 이것을 쉽게 이야기하면 이겁니다 하나님께서 우리의 심령에 영적으로 도장을 엔그레이브 딱 찍어주신 것입니다 당시 노예들에게 불도장을 찍었듯이요 쉽게 이야기하면 딱 이겁니다 인치심을 생각할 때마다 여러분들이 딱 기억해야 되는 것은 이겁니다 You are mine 너는 내 것이다는 뜻입니다 성령님을 통해서 우리 육신의 할례를 하는 것이 아니라 우리의 썩어졌던 심령에 하나님께서 너는 내 것이다라고 그 영을 회복시키시면서 그 영적으로 우리의 심령의 영에 도장을 찍어 주시면서 이야기하는 거예요. 너는 내 것이다. 너는 내 것이다. 너는 내 것이다. 때로 우리가 성령님을 통하여서 예수를 영접했음에도 불구하고 성령께서 우리 안에 계심에도 불구하고. 왜또어진 성령께서 안 계신 것 같지? 혹은 나왜 성령 충만하지 않은 것 같지라고 민할 때가 있습니다 실제적인 문제죠 디엘무디가 이런 이야기를 한 적이 있습니다 하나님께서는 우리에게 성령 충만을 받으라고 명령하셨다 그런데도 우리가 성령 충만하지 못하다면 그것은 우리가 우리의 특권에 어울리지 않는 삶을 살기 때문이다 내가 예수님을 영접했는데도 성령 충만한 역사를 경험하지 못하는 것은 내가 하나님의 자녀답게 살지 않아서 그런 것이지 하나님의 선택하심에 문제가 있어서 그런 것이 아니라는 이야기입니다 우리는 이 말씀에 관한 것을 에베소서 말씀을 통하여서 후반부에 집중적으로 보게 될 것입니다 그러니까 만약 내가 진심으로 나의 죄를 회개하고 예수님을 진심으로 영접했다면 나는 하나님의 분명한 자녀인 것입니다 내가 느끼건 못 느끼건 성령 충만에 대해서 내가 그리스도인답게 살지 못했기 때문에 삶 가운데 일어나지 않는 것이지 내가 느끼건 느끼지 않건 정말 진심으로 예수를 영접했고 회개했다면 나는 분명한 하나님의 자녀라는 사실을 추워도 의심하지 않으시기를 주의 이름으로 축복합니다 여전히 나의 공로가 아닌 하나님의 은혜 주권적인 선택입니다 자 그럼 마지막으로 하나님께서 나를 이렇게까지 선택하신 목적은 무엇입니까? 하나님 안에서, 예수님 안에서, 성령 안에서 우리가 이 말씀들을 짧은 시간이지만 깊게 보았는데 하나님께서 이렇게까지 나를 선택하신 목적은 무엇입니까? 자, 3절부터 지금까지의 말씀을 쭉 다시 한번다한 문장으로 이어진 헬라 말씀이라고 그랬잖아요 다시 하나님께서 나를 선택하신 목적이라는 이 말씀 가운데서 한번 보십니다 3절 말씀부터 시작해 보는 거예요 하나님께서 이 모든 구원의 계획, 선택, 계획을 세우신 것은 나에게 복 주시기 위함입니다 3절 다 같이 읽습니다 시작 찬성하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 예. 복 주시기 위해서 하늘에 신령한 복 4절 거룩하고 흠이 없게 하시려고 4절 시작 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 내가 잘나고 내가 뭘 업적을 쌓아서 거룩해서 선택하신 것이 아니라 이제부터 나를 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리를 부르셨다는 사실입니다 새로운 삶을 살게 하시려는 거죠 5절 자기 아들들이 되게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 6절 은혜의 영광을 찬송하게 하시려고 이는 그가 사랑하시는 자안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려고 하시려고 7절 죄 사함을 주시려고 우리는 그리스도와 우리가 그리스도 예수 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧죄 그 사함을 받았느니라 8절 모든 지혜와 총명을 넘치게 하시려고 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 9절 구원의 비밀을 알게 하시려고 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경류를 위해서 예정하신 것이니 10절 완전한 회복과 질서를 이루게 하시려고 구원을 이루셨습니다 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하심이라 11절 기업을 얻게 하시려고 유업을 얻게 하시려고 그런데 성령께서 이것을 보증하신다고 하셨잖아요 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 나는 하나님의 기업이라 우리 찬송가도 있잖아요 12절 영광의 찬송이 되게 하시려고 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다 나로 말미암아 하나님이 영광을 받으시고 내가 하나님의 찬송이 되게 하려 하십니다 13절 성령을 받게 하시려고 그 안에서 너희도 진리의 말씀곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 마지막 14절 하나님의, 하나님을 의하나님 찬송케 하시려고 다 같이 읽습니다 시작 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 할렐루야 다시 한번 간단하게 제가 정리해보면 이런 겁니다 3절부터 13절까지 쭉 읽으면 복을 주시려고, 거룩하고 흠이 없게 하시려고, 자기 아들들이 되게 하시려고 은혜의 영광을 찬송하게 하시려고, 죄사함을 주시려고 모든 지혜와 총명을 넘치게 하시려고, 구원의 비밀을 알게 하시려고 완전한 회복과 질서를 이루게 하시려고, 기업 곧 유업을 얻게 하시려고 영광의 찬송이 되게 하시려고, 성령을 받게 하시려고 마지막 14절, 하나님을 찬송케 하시려고 여러분 이 모든 목적 하나님이 택하신 이 목적을 생각하면 우리가 외롭지 않는 거죠 정체성이 문제가 생기지 않는 거죠 때로 교회를 다니다가 사람에게 상처를 받을 수 있습니다 목회자가 완벽하지 않으니까 목회자에게 상처를 받을 수 있습니다 교회에 내가 있기 때문에 교회 조직이 엉성하게 보일 때도 있습니다 그럴 때마다 마음에 실망이 드신다면 과연 교회가 어떤 것인지를 다시 성경으로 돌아가야 하고요 그리고 하나님께서 어떤 값을 치루셔서 나를 이 자리에 세우셨는지를 기억해야 되고요 그리고 나를 하나님 부르신 목적이 이처럼 위대하, 위대하다는 라 사실을 기억해야 됩니다 제가 오늘 설교를 하면서 숨이 차 찬데요 이 놀라운 비밀의 말씀을 여러분들에게 짧은 시간에 증거를 하려고 숨이 차 찬데 3절부터 14절 말씀은 하나로 통으로 다 연결됐습니다 아마 하나님의 우리를 생각하시는 이 마음을 알게 하시려고 그런 것 같아요 내가 너희를 부른 이 목적이 표현하기에 참 복차다 숨이 차다 여러분, 에베소드 1장 말씀을 읽으시면 그런 느낌이 마음가운데 와 닿으셔야 돼요 그 정체성을 정말로 바로 아는 사람이라면 이단에 쉽게 빠지지 않을 것입니다 사람에게 실망해도, 조직에 실망해도, 공동체에실망해도 하나님이 나를 부르신 목적이 분명하며 나의 정체성이 예수, 그리스도의 핏값이라는 것을 안다면 나는 더 이상 흔들리지 않는 것이죠 때로 조금 힘들고 고난을 통과할 때 하나님이 의심될 때가 있고 상황에 따라서 넘어질 때가 있지만 내가 삶 가운데 다시 일어날 수 있는 분명한 근거가 내삶 가운데 있다면 이모셔널리 감정적으로 자꾸 다운되지 않는 것이죠. 왜냐하면 분명히 하나님께서 나를 부르신 목적이 있거든요. 하나님께서 우리를 자녀 삼아 주시고 이렇게 엄청난 축복을 해 주시는데 내가 어떻게 내 정체성이 쉽게 흔들릴 수 있겠습니까? 어떻게 교회에 대해서 내가 함부로 이야기할 수 있겠습니까? 내가 주변의 동료 그리스도인들에게 대해서 어떻게 함부로 이야기할 수가 있겠습니까? 하나님이 세우신 지도자들에 대해서 어떻게 쉽게 판단할 수 있겠습니까? 저는 요 교회됨 그리고 그리스도인됨이 이처럼 중요하다고 라 생각합니다 이 모든 말씀들을 단한 가지로 오늘 요약을 합니다 하나님께서 말씀하시는 이 말씀의 의미는 이겁니다 아들아, 딸아, 내가 너를 사랑한다 이 말입니다 아들아, 딸아, 내가 너를 사랑한다 이만큼 사랑한다는 라 뜻입니다 이 사랑을 교회 안에서 깨닫지 못하면 교회 밖으로 나가는 것입니다 교회는요 도독 강연하고 뭐 감정적으로 좀 좋고 에? 서로 교제가 있고 이런 거 모든 거다 좋아요 그러나 예수 그리스도 빠진 예배, 감격이 빠진 예배, 눈물이 빠진 예배 이런 모든 것이 빠지면 세상에서도 다할수 있는 거예요 그러니까 신천지가 30, 30만 명씩 모이죠 누구라도 교회를 성장시킬 수 있습니다 그러나 예수 그리스도 없이 성장한다면 그슨 이단과 다를 바가 없습니다 하나님께서 얼마만큼 우리를 사랑하셨는지 아들아 딸아 내가 너를 이만큼 사랑한다 이 음성을 저와 여러분들이 회복하시며 그리고 이 하나님의 부르심과 선택하심과 음성을 통하여서 교회를 세우시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 나는 어떻게 선택을 받았는지 마지막으로 정리하면 이것입니다 나는 하나님의 뜻 안에서 예정되었고 그리스도 안에서 구원받았고 성령 하나님 안에서 충만케 되는 선택을 받았습니다 그리고 이 모든 것은 하나님께서 우리를 사랑하심으로 그렇게 하신 것입니다 사랑을 어떻게 논리적으로 다 이야기할 수 있겠어요 창세 전에 하나님이 나를 사랑하셨다는 라이 말을 여러분 어떻게 과학이 다 설명할 수 있겠습니까? 하나님을 만날 때에만 가능한 일입니다 만났다면 그렇게 살아야죠 기도하시겠습니다 그렇습니다 그리고 내가 선택받은 것은 너무나도 큰 신비입니다 그래서 은혜입니다 내가 무엇을 했기 때문에 하나님이 선택하신 것도 아니고요 내가 거룩함에 다가갔기 때문에도 하나님이 선택하신 게 아닙니다 여기서 우리의 교만과 우리의 의와 우리의 모든 판단을 내려놓아야 합니다 하나님이 그냥 나를 먼저 사랑하신 것입니다 신앙의 출발점은 여기서부터 시작해야 되는 것입니다 오늘 우리가 마음에 결단하고 하나님의 말씀을 받아들이면서 사도 요한의 이야기를 기억했으면 좋겠습니다 요한 1서 4장 10절은 이렇게 이야기하면 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위해서 화목제로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 여러분 오늘 이 예배를 우리가 드리면서요 내가 구원받기에 자격이 있다고 하는 분들 한번 손 들어보세요 설교하는 저를 포함해서 진짜 구원받은 사람이라면 아무도 손을 들 수가 없을 것입니다 그러니까 구원은 신비입니다 은혜입니다 구원이 하나님 참 신비입니다 은혜입니다 도저히 갚을 수 없는 것입니다 그런 구원을 저에게 주셨습니다 라고 고백하는 사람들을 한번 손들어 보세요 그렇습니다 그것이 교회의 비밀이고 우리 성도의 비밀입니다 혹시나 어, 신앙생활 하시면서 너무 외로우셨습니까? 다른 것에 기웃거리는 과거가 있었습니까? 혹은 지금 그러한 상태에 있으십니까? 다시 그리스도의 복음으로 돌아오셨으면 좋겠습니다 아니 돌아오셔야 합니다 이런 놀라운 말씀이 있는데요 사람이 세운 교회가 아니라 하나님이 세우신 교회를 보셔야 합니다 사람을 교주로 생각하는 것이 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도를 바라보셔야 합니다 그러면 나의 정체성이 분명해집니다 이 모든 말씀은 단한 가지입니다 너는 내 것이다 내가 너를 사랑한다 하나님의 선택하심 하나님의 비밀입니다 살아계신 하나님 코로나 바이러스로 많은 사람들이 고통받고 또 두려움과 절망 가운데 있지만 그러나 이 고난 가운데서 우리는 그리스도인으로서 하나님께서 이 고난의 때에 우리에게 무엇을 깨닫게 하시고 무엇을 기도하게 하시고 또 무엇을 바라보게 하시는지 놀라운 역사가 우리 안에 있음을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 참된 교회, 참된 성도됨또 참된 신앙생활을 우리에게 알게 하시는 하나님 너무나도 감사합니다 모든 것이 무너져도 하나님이 세우신 그 교회는 무너지지 않으며 우리가 주님을 믿는 그 신앙이 결코 무너지지 않음을 오늘 말씀 가운데서 배웠으니 더 이상 외롭지 않고 두려워하지 않고 주님만 바라보며 나아갈 수 있도록 하나님의 자녀들을 주여 축복하여 주시옵소서 죄에서 악에서 구원하셔서 우리는 아무 공로 없지만 그리스도의 몸값의 그 피를 통하여서 우리를 구원하신 하나님 우리를 복 주시려고 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님의 아들이 되게 하시려고 은혜와 영광을 찬속히 하시려고 구원의 비밀을 알게 하시려고 우리의 삶 가운데 회복과 질서를 주시려고 그리고 우리에게 상극과 기업을 주시려고 우리를 부르신 하나님 너무 감사합니다. 그런 마음으로 예배하며 찬송하며 살아갈 수 있도록 그리고 이 선한 바이러스를 퍼뜨리는 하나님의 선택받은 백성들이 될수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서. 올라오신 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 영상 보시는 분들도 다 같이 일어나셔서 우리 이찬양 주신 말씀 생각하며 주에 보자로 나갈 때보좌로 나갈 때주에 보자로
1: 나갈 보좌로 나갈 때에보로 주의 주의 보좌로 나갈 때 쥐에 나가야 쥐에 나를구원
0: 주의 보좌로 나갈
1: 때나 여정이 부족하다
0: 나를 부으신 주의 그 사랑
1: 나를 부으신 주의 그 사랑
0: 그것을 믿으며
1: 자격 없는 내 힘이 아닌, 자격 없는 내 힘이 아닌, 오직 예수님의 보여요. 다시 한번 자격 없는 내 힘이 아닌, 그렇습니다. 자격 없는 내 힘이 아닌, 오직 예수님의 보혈로 Oh 힘입어, 힘입어 예배 다시 한번 그리스도 안에서 믿음으로 고백합니다 십자가의
0: 한번 다같이 기도했으면 좋겠습니다 하나님 주님께서 그렇게 저를 부르셨군요 너는 내 것이라고 이야기하시기 위해서 하나님의 아들을 십자가에 못박으셨군요 나를 사랑한다라고 주님께서 이만큼 말씀하셨군요 나의 정체성을 다시 한번 확인하며 하나님께서 어떻게 나를 부르셨는지를 확인하며 그런 마음 가운데 교회 중심에 서 있고 세상 한복판에서 그리스도인으로 살아가며 수많은 사람들에게 이 예수 그리스도의 행복한 이 놀라운 기쁨의 복음의 바이러스를 퍼뜨릴 수 있는 사람이 될수 있도록 우리 이두 가지를 위해서 하나님 앞에 주여 한번 외치시며 한번 기도할까요? 하나님께서 함께 하시기를 원하시는 마음으로 기도합시다 외치시며 기도합니다 주여! 감사합니다 우리가 늘 우리의 정체성에 대해서 고민할 때가 있고 또 외로워할 때가 있고 그래서 하나님이 아닌 다른 것에 우리의 마음을 쏟아 부을 때가 있었는데 하나님 오늘 이 말씀을 통하여서 나를 어떻게 죽음 가운데에서 죄악 가운데에서 노예 가운데에서 불러주셨는지 확실하게 깨닫게 하신 건 너무나도 감사합니다 교회가 교회되게 성도가 성도되게 목회자가 목회자되게 예수 그리스도의 복음만 온전하게 선포되어 질수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 그리할때 코로나 바이러스로 두려움 가운데 있는 사람들 신천지와 이단 가운데 있어서 고통받고 또 힘들어하는 모든 가족들 하나님 그들에게 놀라운 예수 그리스도의 복음을 통하여서 그들도 주님께로 돌아오는 역사들이 곳곳에 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 눈으로 보기에는 절망이고 탄식이고 또 분노지만 그리스도 안에서 볼때이 고난 가운데 하나님의 뜻이 분명한 것을 깨닫고 그리스도 안에서 소망을 가지고 복음을 선포하며 기도하는 하나님의 백성들이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 자기 자신을 미워하고 외로워하고 고통 가운데 있는 많은 사람들 주님 이 시간 기억하여 주시고 그들을 찾아가 주셔서 내가 너를 사랑한다 라는 이 음성을 통하여서 모든 인생의 어두운 바이러스와 악의 바이러스가 사라질 수 있도록 주께서 축복하시고 아버지 함께하여 주시옵소서 병상 가운데 있는 교회를 나올 수 없는 환경 가운데 있는 사람들이 있습니다 늘 수요일이나 주일마다 직장생활하면서 영상으로 예배를 드리는 사람들이 있습니다 집에서 또 병상에서 또 장애인이기 때문에 숨어서 예배를 드리는 사람들도 있습니다 예배가 무엇인지 이 시간을 통하여서 회복하며 그런 가운데 있는 사람들도 예배를 드리고 있다는 사실 앞에 겸허하게 우리의 공예배가 회복되며 하나님의 사랑하심이 온전하게 회복되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 전통적이고 잘못된 비판에 빠진 것들 다 사라지게 하여 주시며 하나님의 사랑이 특별히 내가 부족하고 연약하고 죄인이라는 사실을 고백하는 사람들에게 임한다라는 이 사실 앞에 더욱더 겸손하게 주님 앞에 나아갈 수 있는 특별히 공예배에 부르심을 받아서 건강하게 예배할 수 있는 특권이 나에게만 주어진 특권이 아니라 이것을 다른 사람들에게 전파해야 되는 책임이 있다는 라그 사실을 깨닫고 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 핏박 가운데처럼 아름다운 성전 가운데 예배를 드릴 수 없는 수많은 사람들이 지구상에 존재하다는 사실 앞에 내가 얼마나 큰 은혜 가운데서 그동안 예배드렸다는 사실도 얼마나 큰 부르심 가운데 내가 있다는 라그 사실도 깨달으며 그러한 부르심, 예배, 선택 회복되는 놀라운 시간이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 모든 영광을 주님 앞에 올려드립니다 이제는 우리 주예스그이스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 교통, 역사하심이 오늘 주님께서 나를 어떻게 선택하시고 부르셔서 교회로 세우셨음을 깨닫고 그 복음의 비밀을 온전히 증거하기를 원하는 주의 모든 백성들의 위대한 고백위에 삶위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 나이다 아멘